0: Hola, bienvenidos al podcast de Política, hoy lunes 30 de noviembre, las elecciones internas realizadas ayer en los partidos han definido las candidaturas que en realidad eran las que estaban en juego, básicamente tres, el resto tenía planchas únicas y había pues muy poco que discutir, estamos hablando del partido aprista de donde Nidia Vilch es una figura tradicional, por decirlo así, ex colaboradora cercana a del fallecido presidente Alan García es quien se ha hecho de la candidatura lo cual toma la temperatura al menos dentro del partido de Alfonso Ugarte ella se impuso pues a un candidato más joven que encarnaba pues una línea de renovación como era Rafael Ceballos así que por el partido aprista eso queda claro el segundo eh, la segunda designación interesante es la de acción popular donde la elección de Johnny Lescano le ha dado al único opositor precandidato, precandidato opositor abierto a la decisión de imponer a Manuel Merino como presidente de la república el triunfo, lo cual dice mucho del temperamento de los propios eh, militantes de acción popular frente a lo que fue pues un completo despropósito. La tercera, por supuesto, de elección ha sido la de Julio Guzmán, que zanja la discusión eh, complicada, encarnizada, muy crítica en realidad de las últimas semanas frente a la congresista Carolina Lizárraga, quien había hecho toda una serie de acusaciones contra Guzmán en el sentido incluso de manipular la elección, no manejarla bien, enrostraba los errores de Guzmán que habían recortado las posibilidades del Partido Morado para llegar a Palacio de Gobierno. Con esa cancha ya definida, el presidente, además, Francisco Sagasti, dio su primera entrevista en forma anoche a cuatro programas dominicales en simultáneo, a, digamos, eh, eh, a, bajo la forma de panel y, eh, por cierto, pues a cuatro periodistas mujeres. Varios anuncios. Ofreció Sagasti, entre ellos el primero, eh, advertir que irían al Tribunal Constitucional si es que el Congreso aprueba por insistencia la ley de retiro de los fondos de la ONP, que señala Sagasti no eh, traería nada bueno para las eh, arcas fiscales del país. Vale la pena recordar que el Ejecutivo, sin embargo, recién instalado, sí aprobó o firmó o Realmente publicó en el diario oficial una norma que ya había sido firmada por su antecesor, el fugaz Manuel Merino de Lama, que era la del retiro, la del último retiro sobre AFPs. De alguna manera, pues era un sapo, un gran sapo que se había tragado el Ejecutivo, seguramente en el contexto de la designación de Sagasti como presidente de la República por parte del Congreso de la República. Pero esta o de la ONP ya parece que marca otro momento. Sagasti también señaló que se pensaba empezar la vacunación hacia finales, la vacunación contra el nuevo coronavirus a finales del primer trimestre. Habría que ver, no le preguntaron las colegas, sobre lo que ya había señalado eh, Piero Corbeto, jefe de la OMPE, en el sentido que los locales eh, de vacunación o mejor dicho de elección los, los, los locales de votación serán los mismos eh, muy probablemente donde se va a vacunar a las personas y que estas jornadas de vacunación podrían empezar incluso en febrero eh, para tener dos eh, jornadas previas a la votación sería el escenario ideal y vamos a ver si las negociaciones para lograr los contratos de compra de vacunas se cierran en ese sentido. Sagasti se refirió también al cambio de constitución, ¿verdad? Al, al, a la falta de legitimidad del actual gobierno para promover una reforma constitucional, pero dijo lo que sí se puede hacer es sentar las bases, recoger información y que esto se canalice por vías del acuerdo nacional. Interesante en el sentido que fue una posición no muy distinta a la del gobierno de Valentín Paniagua, que como recordamos pues impulsó la... Eh, eh, el trabajo de una comisión como la que dirigió el congresista Henry Pease en términos de reforma constitucional. Trabajo, por cierto, que sería bueno revisar en estos días para comenzar a entender cuál es la utilidad y el sentido real de una reforma constitucional. Aquí se enfrentan dos criterios. De un lado, un momento en el cual claramente las relaciones entre las instituciones están agotadas, claramente parte de la población eh, o gran parte de la población se declara insatisfecha con el curso de los acontecimientos políticos y se respira de alguna manera un punto de inflexión en el ambiente de la sociedad. Y por el otro lado hay un criterio, digamos, mucho más práctico que dice para qué en realidad va a servir eh, un cambio de constitución si un cambio de constitución no te va, por, su, por, por ejemplo, a ser que el Estado funcione mejor, que tengas tu posta médica, ni siquiera que eh, tengas que proteger la reforma educativa que parece ser un interés muy importante de quienes se volcaron a las calles en las últimas semanas y por supuesto esto conlleva un tercer punto que es hay quienes temen eh, realmente el cambio de modelo económico vía la Constitución que sería uno de los principales intereses de la izquierda que promueve este escenario. Así que bueno, aquí se abre un debate interesante que seguramente tendrá que ser aterrizado en las próximas semanas. El presidente Sagasti también defendió la decisión de remover a 18 generales de la policía para eh, designar ¿no? al nuevo comandante general, el señor César Cervantes, se refirió no solamente a la represión sino a los casos de corrupción, dijo que de ninguna manera removerá al ministro del sector Rubén Vargas. Eh, pero pues hay un encarnizado debate, no no solamente entre ex generales y Vargas, sino entre un ex ministro como José Luis Pérez Guadalupe, que señala que se ha mal interpretado la norma, que eh, se debía haber elegido si es que se eh, eh, mandaba a su casa, pues al anterior comandante general, el gobierno estaba obligado a elegir entre los tres generales eh, que le seguían, eh, y en todo caso, pues mandar a su casa a los otros dos. Lo que se ha hecho es pasar al retiro a 18 para llegar al general Cervantes. Sagasti dice que solo tres o cuatro se salvaban, pues, de cuestionamientos. Pero, eh, como ha recordado Pérez Guadalupe, ya durante la gestión de Carlos Basombrío se pasó a retiro a 39 generales que terminaron retornando por vía de mandato judicial. Vamos a ver cómo se aclara este panorama de interpretación legal, que sin duda, pues, será importante para llevar a cabo las eh, reformas y los cambios y la nueva conducción civil ¿no? que requiere de todas maneras la policía. Yo creo que eso está fuera de duda, más allá de las interpretaciones legales y de alguna manera la eh, protección que la institución hace de sí misma. Y bueno, eh, se calienta y se sigue calentando el enfrentamiento entre eh, los fiscales del equipo Lavajato y parte de la prensa. ¿Qué pasa aquí? El fiscal Germán Juárez ha señalado que todos se irán si es que Rafael Vela, el coordinador del equipo, termina saliendo. Eh, pero, bueno, la situación tiene muchas aristas. En realidad es la, el diario La República, sobre todo, el que ha insistido ahora mismo con el despropósito de los fiscales o la mala decisión de los fiscales o la responsabilidad de los fiscales al momento de haber filtrado la información que comprometía al eh, presidente Martín Vizcarra y que sin duda facilitó la vacancia. Hablamos de los famosos chats que emitió Panorama donde se ve, no o donde se recogen en conversaciones entre Vizcarra con su ex ministro José Hernández que de alguna manera confirmarían o irían, mejor dicho, más que confirmar eh, cimentando la información relacionada con probables coimas pagadas por dos constructoras. Entonces hay, hay, hay dos puntos en realidad. Uno es las acusaciones, ¿no? según las cuales Juárez habría pedido información relacionada directamente con Vizcarra, ¿no? para poder influir en un proceso eventual de vacancia. Y la otra, probablemente la más seria, es eh, el, el de haber filtrado justo en la víspera de la votación ¿no? de esta segunda moción de vacancia. Como decían las abuelitas pues no hay que hacernos de los calzones en bobos. Eh, esto es eh, una metodología que la fiscalía ha utilizado antes con digamos beneplácito de buena parte de la prensa y de la sociedad. Repito, cualquier periodista busca eh, publicar información eh, al respecto de este tipo pero lo cierto es que esto ya se había convertido en una metodología muy clara para influir en las decisiones judiciales con respecto a los demás expresidentes cuando se hablaba de detenciones preventivas se soltaba la información en la prensa se creaba rápidamente un ambiente favorable a una detención preliminar o sobre todo preventiva y se lograba el cometido. Esto ya había sido parte de un modus operandi en el sentido de una suerte de metodología que tres o cuatro años todavía no tiene denuncias penales en contra. Recordemos, esto tuvo que ver con Pedro Pablo Kuczynski, con el suicidio de Alan García, con toda la situación de Ollantumal y demás, y los demás personajes políticos. Entonces, eh, como digo, repito, hacernos del calzón con bobos a estas alturas, pues tampoco... Es muy serio. Evidentemente lo que marca sí una diferencia es que estamos hablando de un proceso de vacancia actual. No estamos hablando de enviar a la cárcel a un expresidente, sino de vacar a uno que estaba en ejercicio en medio de una pandemia. Sencillamente los fiscales lo que hicieron fue eh, seguir desarrollando el método que alguna utilidad les había traído antes. Vamos a ver cómo se desarrolla eh, esta discusión también, pero eh, es obvio que no se va a quedar ahí, pero que repito, sigue una línea que había sido claramente marcada en el pasado. Gracias por escuchar, nos vemos mañana. Adiós.